0: Die moderne Gehirnforschung bestätigt auch dieses Menschenbild, dass durch die Spiegelreflektoren, Sensoren im Gehirn, die wir haben, wir auf das Miteinander, auf ein Geben und Nehmen geprägt sind, dass wir Glück eben dann erst wirklich erfahren, wenn wir es im Anderen erfahren, sehen und fühlen können.
1: Herzlich willkommen zum Marberg Podcast Redefining Wealth, wo wir uns mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzen, Einblicke in die Welt von Marberg bieten und darüber philosophieren und nachdenken, was Vermögen wirklich bedeutet. Mein Gast heute ist ein ganz besonderer Magister Fleur Spari, ist Gründer der Non-Profit-Organisation Marberg Library und Verantwortliche der Corporate Social Responsibility Abteilung bei der Marberg Wealth und ich habe das Privileg, sie auch meine liebe Mutter nennen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier ins Fürstentum zu kommen. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten ähm, der Marburg Wealth. Auch wenn wir ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden durch den Heuschnupfern, dir sieht man es natürlich nicht an, aber ähm, das ist schon was, womit man auch immer wieder kämpft. Ähm, wie geht es dir denn trotz Heuschnupferns?
0: Danke, es geht mir trotz Heuschnupfen ganz gut. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, schön da zu sein und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, das ist ja. In dieser
0: besonderen Form. Sprechen tun wir ja viel, aber. Das nicht. stimmt.
1: Das ist ja letztendlich nur eine Fortführung unserer ähm, Talks am Abendtisch, oder? So ist es. Die Stunden, die wir investieren da, um über die Welt zu philosophieren, Antworten zu suchen, ähm, und natürlich für mich immer ganz besonders, weil ich ganz viel lerne. Und ich hoffe, dass auch für unsere Zuseher das ist, dass sie ganz viel von unseren Konversationen auch mitnehmen können weil ähm, das natürlich was ganz Besonderes auch für mich ist die Gespräche mit dir das muss ich kann ich gleich am Anfang auch klar sagen ähm, lass uns gleich eintauchen ähm. Grundsätzlich, ähm, du hast viele Studiengänge absolviert und ähm, in viele Felder, ähm, in vielen Feldern noch Expertise angeeignet. Kannst du uns ein bisschen über deinen Werdegang erzählen, welche ähm, Studienfelder du auch ähm, absolviert hast um zu verstehen auch, woher du kommst?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Also ich bin ein, sagen wir, verwöhntes Kind der 70er Jahre und habe meine Matura in den Ende der 80er gemacht und bin dann in Studien eingetaucht, eher mit dem Bewusstsein, was mir Spaß macht und was mich interessiert, als einer, einer, einer Vorbereitung auf einen Job. Und dementsprechend habe ich dann auch zuerst mal mit Sportwissenschaften begonnen mhm. und habe das bis zur Zwischenprüfung, man würde heute Bachelor dazu sagen, gemacht, habe dann mich verändert in Richtung... Ostasienwissenschaften, Politikwissenschaften und Theologie. Und die habe ich dann auch abgeschlossen. Äh, bin dann relativ zügig ins Ausland, schon äh, ja, mit 18, 19 Jahren. Und dann habe eben in dieser Zeit auch viele Reisen unternommen und die Welt etwas kennenlernen dürfen, was mir sehr viel gebracht hat.
1: Das heißt, ähm, als du dann dein Studium auch absolviert hast, Hast du natürlich auch Entscheidungen treffen müssen? Wie sieht's aus? Karriere oder Familie? Weil natürlich da jemand dazwischen gekommen ist, der die Pläne wahrscheinlich auch nicht so ähm, realisieren lassen hat können, wie du es dir vielleicht auch vorgestellt hast.
0: Ja, das war so. Also, Kinder zu bekommen, wenn du das meinst, und das nehme ich an, ist ein großer Segen und gleichzeitig eine große Herausforderung auf die ich ehrlich gesagt auch nicht in der richtigen Art und Weise mich vorbereitet gefühlt habe in der Situation. Und dementsprechend kam dann sehr bald ein Punkt, wo ich gefühlt habe, ich muss mich entscheiden zwischen Familie, Kindern und Karriere. Denn es wird in der Gesellschaft zwar suggeriert, dass das beides sehr einfach zu vereinbaren ist, aber in gewissen Situationen ist das leider nicht der Fall und würde dann große Nachteile für Kinder für die Familie im Allgemeinen bedeuten. Und an so einem Punkt war ich auch, nachdem ich mit Kindermädchen und Kinderbetreuung sehr viel versucht habe, was nicht funktioniert hat oder nicht optimal funktioniert hat. Und deshalb habe ich mich äh, auf die lieben Kinder konzentriert und die Karriere dann äh, hintangestellt. Und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Hm. Du hast jetzt gerade auch gesagt, ähm, dass die Gesellschaft suggeriert, dass das oder beziehungsweise zu vereinbaren sei diese zwei Rollen. Wie siehst du die Rolle der Frau ähm, heute, wenn du auch retro, aus der Retroperspektive darauf blickst?
0: Ja, ich denke, ich, ich finde die Entwicklung, Entwicklung äh, geht in die richtige Richtung. Man versteht, dass Frauen überall gebraucht werden. Und vor allem in Führungspositionen, vor allem in der Politik, in der Wirtschaft, eigentlich gebraucht werden, sehr wichtig sind und viel beizutragen haben, vor allem soziale Soft Skills, aber natürlich auch alles andere, was äh, was sie erwerben können. Und äh, ich denke aber, dass es ein bisschen ähm, unterschlagen wird dabei, dass Frauen an, an bestimmten Positionen fast unentbehrlich sind. Und diese... Und das hinzukriegen, also diese, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es nicht auf dem Rücken eben von Frauen aber und vor allem auch auf nicht auf dem Rücken von Kindern ausgetragen wird, so eine Doppelrolle, dafür muss die Gesellschaft erst die richtigen Rahmenbedingungen finden. Und damit meine ich eben nicht nur Kinderbetreuung, das geht weit darüber hinaus, auch die Rolle von Vätern und der Familie im Allgemeinen. Und da haben wir noch viel zu entwickeln, denke ich.
1: M meinst du da auch, dass die Rolle der Mutter an sich und dieser Job, den man auch als solchen bezeichnen kann, ähm, nicht genug wertgeschätzt wird?
0: Das auf alle Fälle. Das wird nicht genug wertgeschätzt, was äh, Mütter für eine gesunde Gesellschaft leisten. Und damit meine ich vor allem die frühkindliche psychologische Entwicklung. Da gibt es ja auch viele Erkenntnisse darüber, dass zu frühe Gruppenbetreuung, Fremdbetreuung in Einzelfällen natürlich auch äh, sehr schädlich sein kann. Und ähm, ja, ich denke, da, da ist vieles, liegt vieles noch im Argen und ist verbesserungswürdig.
1: Gibt's, hast du da Ideen, wie könnten wir, ähm, welche Schritte könnten gesetzt werden, damit man dieses Bewusstsein stärker ähm, in die Köpfe der Leute bringen kann? Oder gesamtgesellschaftlich auch Schritte in diese Richtung machen kann? Ja, Wäre es vielleicht eine, also dass man auch monetäre Incentives setzt, natürlich, dass Mütter auch entlohnt werden für die Arbeit, die sie leisten? Bedingungsloses Grundeinkommen oder irgendetwas?
0: Genau, das wollte, darauf wollte ich auch jetzt äh, referieren. Ich denke, das ist, muss ein gesamtgesellschaftliches Konzept sein. Ich, das ist eine Schraube, an der man drehen äh, kann und muss. Aber es muss eingebettet sein in ein gesamtgesellschaftliches Konzept, das eben auch äh, Arbeit entlohnt oder eine Leistung entlohnt, die jetzt äh, nicht in dem Sinne produktiv ist, wie wir es jetzt in, unser, in diesem System verstehen. Mhm. Äh, dass man eben Produktivität auch im sozialen Kontext äh, definieren kann. Und äh, ein, ein Grundeinkommen wäre sicher etwas, was dem entsprechen würde. Mhm.
1: Um, du hast gesagt, dass du mehrere Studienfelder um, besucht hast, du hast Theologie studiert, Sportwissenschaften, Politikwissenschaften, wenn du jetzt heute 30 Jahre in die Vergangenheit gehen würdest und nochmal an diesem Punkt, wo du, wo du sagst, okay, ich mache vielleicht das, was mir auch Spaß macht, aber auch vielleicht, was mir einen gewissen Nutzen bringt. Was, in, welche Felder würdest, in welche Felder würdest du eintauchen? Weil ich weiß, dass du zum Beispiel auch sehr gerne dich mit der Physik beschäftigst.
0: Das ist richtig und das ist gleichzeitig auch schwierig zu sagen, weil es gibt so viele Dinge, die mich interessieren und letztlich denke ich, dass alles miteinander in Beziehung steht. Und dann wird es auch richtig interessant, wenn man die verschiedenen äh, Felder in Beziehung setzen kann. Und wie du richtig gesagt hast, die Quantenphysik ist äh, ein, ein Aspekt, ein Thema, das mich brennend interessiert und das für mich eine große, äh, einen, großen, einen wichtigen Kontext zur Theologie, zur Philosophie hat, zu den Sozialwissenschaften. Äh, Biologie interessiert mich, Archäologie interessiert mich. Ähm, es gibt so viele Sachen, deshalb ist es sehr schwierig, mich da jetzt auf eine Sache, auf eine Sache zu beschränken. Mhm. Ähm, grundsätzlich finde ich, äh, ist das gut, was ich gemacht habe und versuche auch daraus das Beste zu machen, kann mich in vieles hineinbegeben, was mich mm. interessiert hätte.
1: Also gibt es nicht auch diesen Punkt oder diese dieser kleine Gedanke im Hinterkopf, wo du sagst, du bereust, dass du nicht den Karriereweg so eingeschlagen hast, wie du es dir vielleicht damals vorgestellt hast. Aber ich weiß natürlich, dass du in alle Entscheidungen auch die Rolle, die du jetzt hast, eine, eine sehr, sehr wichtige Verantwortung übernimmst. Aber gibt es diesen kleinen Gedanken auch im Hinterkopf oder überhaupt nicht?
0: Also bereuen in dem Sinne mit Sicherheit nicht. Und ich bin ein Mensch, ich denke auch nicht, dass es äh, ein Ende des Lernens gibt und auch ein Ende der Chancen oder irgendeine Tür zugeht, äh, nach der man Dinge nicht mehr tun kann mhm. oder nachdem das Gehirn nicht mehr fähig ist, dies oder jenes aufzunehmen. Ähm, das geht so weit, dass ich auch das physische Leben nicht als eine solche Grenze betrachte und von daher ist mir alles noch offen, steht, liegt alles noch vor mir.
1: Mhm. Sehr schön. Um Gab es ähm, auch immer wieder oder gab es Momente, auch in denen du ähm, mit drei Kindern natürlich auch in irgendeiner Art und Weise überfordert warst?
0: Mit Sicherheit, also.
1: So wie jeder das wahrscheinlich auch in seinem Beruf auch erlebt.
0: Ja, Mutter zu werden ist etwas so Überwältigendes oder Kinder zu bekommen im Allgemeinen ist eine Aufgabe, auf die man sich würde ich in der Retrospektive sagen, gar nicht vorbereiten kann. Das ist so eine neuartige Situation und da fühlt man sich an vielen Stellen überfordert. Aber Überforderung heißt auch gleichzeitig Herausforderung, um zu wachsen. Von daher, ich habe das, vor allem im Rückblick muss ich das alles als sehr positiv bewerten und sehen, auch wenn es in Situationen nicht immer einfach war. Ich muss sagen, Erziehung habe ich mir schwieriger vorgestellt als es war, und das ist natürlich auch ein Lob an dich. Das habe ich alles als sehr einfach empfunden. Schulzeit und all das, was man als so problematisch beschreibt wie mhm. Pubertät war für mich nicht, nicht das, was als das, was es mir beschrieben worden war zuvor. Mhm. Mhm. Da bin ich sehr gesegnet. Und das liegt auch an dir, lieber Elias, da danke ich dir sehr. Ach,
1: da gibt es unzählige Dinge, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, du hast jetzt viel von diesen mütterlichen Skills auch gesprochen, die man sich natürlich auch aneignet in so einer Rolle. Ähm, die Finanzbranche wird ja dominiert von Männern. Es ist vielleicht auch irgendwie spürbar in der Finanzbranche. dass die
0: Finanzbranche.
1: Natürlich viele weitere, ähm, aber die Finanzbranche heute auch ganz besonders. Und vielleicht ist diese Härte, die natürlich auch ähm, damit verbunden ist, irgendwie auch zu spüren, die in der Finanzbranche auch her herrscht. Ähm, glaubst du, dass es da vor allem diese empathischen Skills, diese Soft-Skills, von denen du gesprochen hast, die Frauen da auch oft reinbringen, noch viel stärker benötigt und dass auch in die Richtung ähm, auch Efforts also gemacht werden sollten?
0: Absolut. Ich denke, wir sind geprägt von einem falschen Menschenbild, dass der Mensch nämlich der Homo economicus ist, der nur nach Nutzen und Profitmaximierung strebt. Und dies widerspricht meines Erachtens ganz und gar dem Menschen, wie er wirklich ist, wie er wirklich bestimmt ist zu seinem Glück auch. Und ich denke, dass dass Frauen von Natur aus diesem, meinem, meines Erachtens, gesunden Menschenbild näher sind, weil sie dem Leben, dem Gebären, dem Wachsen, der Natur an vielen Stellen näher sind und verbundener sind. Und äh, das heißt, ich, also ich, ich spreche natürlich immer idealtypisch. Mm, ich ich glaube, das kann man sicher nicht auf Frauen beschränken, aber tendenziell, würde ich es so bezeichnen, durch die Erfahrung des, 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 des Lebengebärens und des Nährens und des Wachsens, das Frauen sehr direkt und unmittelbar auch körperlich erleben, äh, ist man diesem diesen Menschenbild von Natur aus näher. Und die moderne Gehirnforschung äh, bestätigt auch dieses Menschenbild, dass durch die spiegel äh, Reflektoren, Sensoren im Gehirn, die wir haben, wir auf das Miteinander, auf ein Geben und Nehmen geprägt sind, dass wir Glück eben dann erst wirklich erfahren, wenn wir es im anderen erfahren, sehen und fühlen können. Und dies widerspricht eben des, dem Bild des Homo economicus, der nur auf Nutzen und Profitmaximierung nach, dem, nach diesen Idealen strebt. Ja, und da können Frauen sicher einen Beitrag leisten, dass sich etwas hin zum Gesunden entwickelt, auch in mhm. der Finanzbranche.
1: So ganz im Sinne auch des Leitspruchs, des, des, den du auch immer wieder zum Ausdruck bringst, von Profit to Purpose.
0: Absolut, es gehört beides zusammen und es wird sich auch nur zusammen in gesunder Weise entwickeln können.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass ähm, in, unserer, in unserer Welt Natürlich abgesehen von der von der Finanzbranche, wo natürlich ethische Richtlinien eine große Rolle spielen, natürlich auch nach deinem Vorbild. Ähm, die sozialen Engagements, die darüber hinaus ähm, auch getätigt werden, spielen ja eine ganz besondere Rolle. Und glaubst du auch, dass die Finanzbranche in diesem Shift auch von Profit to Purpose in dem sozialen Engagement für die Gesellschaft, für wichtige Themen auch eine besondere Rolle spielt?
0: Die Finanzbranche, selbstverständlich, also put your money where your mouth is. Letztlich werden Dinge umgesetzt in unserer Welt, wenn die materiellen und finanziellen Ressourcen in eine Sache fließen. Und von daher ähm, ist, es nicht, ist es schön, wenn man auf die Straße geht und Dinge bekundet und politisch einfordert. Aber letztlich werden sich die Dinge dann äh, substanziell verändern, wenn die Finanzen in die richtige Richtung fließen, wenn die großen Institutionellen in Ökologie investieren, in Nachhaltigkeit investieren. Und das ist der Lauf der Dinge.
1: Und das ist ja bereits auf dem Wege. Da ist ja schon Umdenken in der Finanzbranche da. Passiert, oder?
0: Es passiert, aber meines Erachtens äh, noch leider viel zu langsam und viel zu zögerlich. Da könnte noch mehr Druck dahinter sein.
1: Mm -hmm. Und es entsteht wahrscheinlich vor allem durch ähm, Collaboration, indem man auch gemeinsam solche Themen erarbeitet zwischen ähm, großen Finanzinstituten, Go governmentaler Ebene und der Finanzbranche. Das sind wichtige Themen, die auch dis diskutiert werden müssen, richtig?
0: Das sind wichtige Themen und sie müssen wirklich verstanden und äh, erlebt werden. Man sieht ja jetzt an der, an der Corona-Krise, äh, wie schnell Dinge umgesetzt werden können, wenn der Leidensdruck, <lacht> wenn der, der existenzielle gesundheitliche äh, Überlebensdruck äh, da ist. Und leider ist das in der Umweltthematik, obwohl die Wissenschaft uns sagt, wir sind äh, schon weiter als fünf vor zwölf, äh, noch nicht so evident fühlbar was meines Erachtens sehr irrational ist. Und ich hoffe nicht, dass schlimme Dinge passieren müssen, um so ein Umdenken anzufachen und ein Handeln vor allem anzufachen, sondern dass wir wirklich die nötigen Schritte tun, um einen Kollaps der ökologischen Systeme und die daraus resultierenden tragischen Konsequenzen zu vermeiden.
1: Das Hoffen wir natürlich alle, dass da ein globales Bewusstsein auch so schnell wie möglich entwickelt werden kann. Ähm, tauchen wir ein bisschen tiefer ein in ähm, unsere sozialen Engagements, in ähm, die Marburg Library, die Non-Profit-Organisation, wo wir ähm, bereits jetzt seit zweieinhalb Jahren aktiv sind, seit drei Jahren aktiv sind und ähm, mehrere Projekte auf die Beine stellen könnten, tausende Kinder auch Impact, Impact verschaffen konnten, English-Lessons geben, ähm, wöchentlich in verschiedenen Ländern durch die Freiwilligen unseres Teams auch. Ähm, was waren die Gedanken dahinter und wieso wird so ein besonderer Fokus auch auf Bildung gesetzt?
0: Ja, ich denke Bildung ist das Wichtigste, ist das A und O, um, äh, um sich entwickeln zu können und sollte jedem Menschen frei zugänglich sein. Und wir haben heutzutage die Möglichkeiten, auch in den letzten Winkel der Welt, ähm, Bildung, Know-how und all diese Dinge zu ermöglichen. Wir haben das Internet und wir haben eigentlich keine Ausrede mehr, wirklich frei Bildung zur Verfügung zu stellen. Das war die Idee hinter der Marburg Library, dass man sowohl Menschen aus verschiedenen Kulturen, Hintergründen zusammenführt, aber auch, dass man in Verbindung bleibt online. Und wir sehen äh, besonders in diesen Tagen, dass Online-Bildung funktionieren kann. Mhm. Ähm, natürlich ersetzt es niemals die persönliche, das persönliche Vorbild, die persönliche, das persönliche Gegenüber, das persönliche Miteinander. Aber es, kann, es ist ein wichtiges und hilfreiches Tool und ähm, das war die Idee, dass wir Kindern, die ansonsten eben diese, all diese Möglichkeiten nicht haben, Bildung zu erleben, zu reisen, Kulturen kennenzulernen, äh, das ermöglichen. Und zum anderen glaube ich, dass Menschen, vor allem junge Menschen, diesen Drang haben und diese natürliche Sehnsucht haben, äh, aktiv zu sein, etwas beizutragen, die Welt kennenzulernen, andere Kulturen zu verstehen. Und wir haben das gefühlt, dass es dazu Plattformen braucht, ideologiefreie Plattformen, wo junge Menschen sich betätigen können. Freiwilligenarbeit ist etwas sehr Wichtiges, denke ich und wir leben wir sehen dass dieses Paradox in unserer Gesellschaft dass wir nach dem Glück streben und viel mehr Möglichkeiten und Instrumente zur Selbstverwirklichung und, und zum glücklich werden haben und dennoch die Menschen immer mehr an Depressionen leiden mhm. und die Selbstmordraten steigen das ist ein Paradox weil wie schon Viktor Frankl es ausgedrückt hat Glück kann man nicht haschen sondern es ist ein, ein Nebenprodukt einer Selbsttranszendierung und ich denke, Selbsttranszendierung geschieht am besten durch Freiwilligenarbeit, hm. wenn man sich für anderen, für den anderen hingibt.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Die mehreren Projekte, Projekte an denen ich auch teilgenommen habe, zusammen mit vielen Freiwilligen. Die Erkenntnis ist immer wieder, vor allem wenn man auch die Kinder vorzieht, die nichts haben, aber trotzdem Glück erleben. Und wenn man dann natürlich hinterfragt und sein Umfeld, zum Beispiel auch hier in Europa oder in Nordamerika anschaut, wo es uns allen, wo wir im Überfluss leben, dann fängt man schon auch darüber nachzudenken, welche Rolle letztendlich auch diese monetären Mittel und das Materielle hat. Und da kommt auch das Selbsttranszendieren ist dann natürlich er ja, hat da eine wichtige Rolle und ich spüre auch immer bei den Projekten eine spezielle Energie, weil genau das geschieht in dieser Zeit, wenn man drei, vier Wochen mal wirklich am Limit ist und sich auch völlig dem anderen widmet und letztendlich sich als, als Teil eines größeren Ganzen sieht, das letztendlich dazu beiträgt, dass es diesen Kindern besser geht. Das ist ein ganz besonderes Gefühl und gibt einem, glaube ich, das maximale Gefühl von Sinn auch. Das ist schon, ein, schon, ein, schon sehr schön, muss ich sagen. Und ähm, ich empfehle auch jedem auch immer wieder, solche Erlebnisse zu haben, weil ja. das, ähm, das essentiell ist. Ja ist. Das ist ja nicht nur dein
0: Feedback. Es geht ja allen Volunteers und allen Beteiligten so. Und ich denke, dieses Gefühl, was, das ich auch erleben durfte, als ich äh, an den meisten an den Eröffnungszeremonien dann, äh, präsent sein konnte, aber dieses Gefühl, dass alle eins sind, dass wir alle im selben Boot sitzen letztlich. Dieses Boot ist unser Planet, ist unsere Erde, sind unsere natürlichen Ressourcen, die wir haben. Äh, dieses Gefühl zu fördern in den Menschen, das, und das schließt wieder an an dem zuvor Gesagten, wir brauchen dieses Bewusstsein, dieses Gefühl, dass wir alle, dass alles mit allem zusammenhängt, dass jeder mit jedem verbunden ist und dass es nicht jetzt mein Glück ist hier in, in Westeuropa geboren zu sein und nicht in der Sahelzone, ähm, dass es nicht einen gewissen Lebensstil äh, vorprägt oder in, entschuldigt, den wir führen, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Und nicht nur, dass es allen Menschen gut geht, dass alle Menschen und Kinder auf dieser Welt die gleichen Entwicklungschancen haben, sondern wir sind auch noch für eine Natur verantwortlich, die es zu erhalten gilt, die wir brauchen, um zu überleben. Und ich denke, dass in so einem Miteinander und in so einer Erfahrung, einer völlig anderen Situation, Umgebung, Kultur und Natur, äh, so ein, dieses, dieses Bewusstsein bestärkt wird, das wir brauchen, um diese Veränderung zu bringen. Auch in der Finanzwelt.
1: <lacht> da gebe ich dir, gebe ich dir 100% recht, ähm. Wir sind ja schon, also die Mabel-Gruppe ist ja schon seit Jahrzehnten, legt großen Wert auf regionale Verankerung, regionale Unterstützung auch. Wie war es denn noch, dass, als du das erste Mal im Projekt in, in Kambodscha teilgenommen hast? Was für Gefühle waren das? Erkenntnisse vielleicht auch, die du daraus gewonnen hast, als wir dort die, die erste Bibliothek auch erbaut haben und die Kinder dort erlebt haben? Wie viel Freude sie daran haben.
0: Ja, das war unglaublich, also dieses Gefühl in dieser Region, wo es kein fließendes Wasser, keine Elektrizität, die einfachsten Dinge nicht gibt, wo es nachts so dunkel ist, eine Dunkelheit, die ich in meinem Leben noch nie erlebt hatte zuvor. Und trotzdem fühlt man sich so auch in dieser, in dieser überwältigenden Fremdheit, so als ob man Teil dieser Umgebung ist. Ich bin dort gesessen zwischen den Kindern und den Dorfbewohnern und ich habe keinen Unterschied gefühlt zwischen ihnen und mir. In dem Sinne, dass, ich, dass, dass man einfach Verantwortung fühlt. Und nicht nur Verantwortung in einem Sinne, dass, dass man diesen Menschen Entwicklung bringen muss, dass sie den gleichen Lebensstil pflegen können, wie wir ihn pflegen. Eben nicht, sondern dass auch wir sehr viel lernen können von diesen Menschen, die glücklich sind, die oft glücklicher sind in ihren Umständen, als wir es hier in Europa sind. Und dieses gegenseitige Lernen, dieses Geben und Nehmen, denke ich, das ist sehr wichtig. Und da einen Ausgleich auch zu finden, hin zu einem Lebensstil, der wirklich nachhaltig ist, der die Menschen glücklich macht, der auch menschenwürdig ist und der trotzdem Entwicklung ermöglicht. Das ist die Herausforderung und das, das wird stimuliert in so einer Erfahrung. Mhm. Dafür bin ich unendlich dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben und ich hoffe, dass viele diese Erfahrung auch machen können.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch mehr und mehr Leute. Ähm begleiten uns auf diesem Weg auch diese Mission, die natürlich wir auch irgendwie in unseren Herzen tragen, wo wir uns natürlich auch Tag und Nacht dafür investieren, dass wir so viel Gutes wie möglich initiieren können und, so wie du auch sagst, von diesen Kulturen und von diesen Menschen auch lernen können. Das ist immer diese Grundmessage auch, die unsere Leute den neuen Freiwilligen auf den Weg geben. Geht mit einem offenen Mind dorthin und saugt alles auf, was ihr könnt, äh, nie Pity fühlen. also ähm, Und letztendlich sehen, was man von diesen, von diesen Kindern auch lernen kann. Und das ist, so wie du gesagt hast, sehr wichtig, dass man dieses Bewusstsein auch pflegt. Und wenn man dieses Bewusstsein pflegt, auch im täglichen Leben, dann ähm, ist man auf dem richtigen Weg, merke ich auch immer wieder. Und ähm, für mich auch ganz besonders ist diese Community, die sich daraus bildet. Weil viele Leute ähm, an einem Ziel letztendlich arbeiten und irgendwie like-minded auch sind. Ähm, falls irgendjemand mehr Informationen auch zu Marbeck Library erfahren möchte, ähm, die Webpage heißt, ähm, Webseite heißt marbecklibrary.org. Ähm, dort findet ihr ähm, alle weiteren Informationen, auch ähm, coole Videos, ähm, die auch diese Gefühle und Emotionen, die ich oft erlebt habe oder auch meine Mutter, die auch wirklich nah ans Herz gehen. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest zur Marweg Library und zur Arbeit, die wir da leisten?
0: Ja, ich bin beeindruckt von der Arbeit und wie gesagt, wir haben das ja begonnen, also, also fortgeführt in einer Tradition, dass wir viel Spenden gegeben haben und solche Projekte schon lange unterstützen, bis wir eben dann aufgefordert wurden, diese Plattform zu öffnen um andere auch mitzunehmen für Volunteers und, und einige Spender, die uns unterstützen wollten. Und deshalb haben wir die Marbeck Foundation gegründet, also eine Schweizer Non-Profit-Stiftung, die, ähm, äh, die eben dieses, diese Öffentlichkeit auch ermöglicht wir persönlich hätten das nicht gebraucht, wir hätten das sowieso fortgeführt, aber es ist eben wichtig, so, eine, so einen sozialen Rahmen zu haben, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Aber ich bin sehr beeindruckt von den Freiwilligen, ich bereue auch diesen Schritt nicht, denn ähm, die Kinder dort zu sehen, das ist das eine, aber auch die Freiwilligen zu sehen, welche Erfahrungen sie da machen und wie, wie, wie positiv äh, aufgeladen sie von diesen Projekten zurückkommen und wie viel Energie entsteht, wenn junge Menschen zusammenkommen für eine solche Sache. Also das hat mich auch nochmal äh, im positiven Sinne umgehauen und mich bestätigt, dass es richtig war, diesen öffentlichen Schritt zu tun und die, auch die Institution zu gründen. Wo, wo, wobei ich sagen muss, ich bin nicht so ein Freund von, von Institutionen, die immer viel Arbeit und, und Kosten und so weiter äh, bedeuten. Äh, trotzdem versuchen wir unser Bestes, dass wirklich die Hilfe dort ankommt, wo sie ankommen sollen und das andere äh, klein und minimal zu halten, was eben nötig ist, aber auch rechtlich und damit alles sauber abläuft, das ist ganz wichtig. Mhm. Aber die Freiwilligen äh, machen das äh, wirklich wertvoll und richtig.
1: Das ist wirklich eine, eine außergewöhnliche Leistung, die, die diese Person auch bringen, alle Freiwilligen. Ja. Auch ein Dankeschön an jeden, der hier vielleicht auch zuhört. Ähm, es gibt es noch zwei Themen, in die ich noch ein bisschen eintauchen möchte. Ähm, die erste ist das erste, die erste Thematik. Wir finden uns ja gerade auch in einer besonderen Zeit, so wie du auch vorher angemerkt hast. Corona ähm, ist für uns alle eine besondere Herausforderung. Aber es kann natürlich auch sein, dass gewisse Herausforderungen, die Gesamtgesellschaft, gesellschaftlich noch wichtiger sind, irgendwie den Hintergrund rücken. Ähm, welche Herausforderungen deiner Meinung nach ähm, müssen wir als Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten die kommen, bewältigen und welche würdest du da auch herausheben, in gewisser Art und Weise?
0: Ähm, ja, die Corona-Zeit zeigt eben, bringt vieles zum Vorschein. Ähm, die Umweltthematik, ich denke, ist eine brennende, wobei ich eben nicht nur diese ideologische Diskussion in Bezug auf Klimawandel sehe, sondern eine Gesamtthematik, unseren gesamten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, Ressourcenverbrauch, Zerstörung der Natur, Umgang mit Tieren, Ernährung, all diese Dinge gehören für mich dazu. Unser Verhalten, unser Lebensstil, äh, Globalisierung als Ganzes. Wir müssen global denken. Wir sind eins. Das ist auch meine Erkenntnis aus der Quantenphysik, wie vorher angesprochen. Alles hängt mit allem zusammen. Wir sind ein Bewusstsein letztlich, das sich entwickeln muss und jeder hat einen Beitrag dazu zu leisten. Äh, wir müssen aber Globalisierung neu denken. Äh, Corona hat da eine gewisse Notbremse gezogen, eines Weges, eines Zuges, der in die falsche Richtung fährt. Und ich hoffe, dass wir die, die Lehren daraus ziehen und diesen Zug wieder auf die richtigen Gleise bringen können. Ähm, die Umweltthematik, und die ist immer verbunden auch mit einer sozialen Thematik. Und ich finde es an vielen Stellen, fand ich es auch in dieser Krise zynisch, wie, wie eben gewisse Maßnahmen getroffen werden und, und die sozialen ähm, Probleme nicht angegangen werden können. Wir sind ja glücklich hier in, in Westeuropa, wo wir soziale Marktwirtschaften haben und, und Dinge äh, abfedern können als Gemeinschaft, soziale Härten abfedern können, aber in vielen Regionen der Welt ist dies nicht der Fall und da sind schon sehr existenzielle Fragen auch damit auch mit, so, mit diesen Maßnahmen gegen Corona verbunden. Und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, denke ich. Also es ist in erster Linie unsere Umwelt, die Umweltthematik, unsere Natur und die soziale Thematik, dass wir wirklich Verantwortung haben füreinander. Und diese Verantwortung muss in allen Bereichen der Politik und der Wirtschaft, der Finanzen auch gelebt und umgesetzt werden. Und äh, da bräuchte es, Systemische Wandel, die, äh, die sehr, sehr gravierend sind, wie zum Beispiel ein, ein Grundeinkommen, aber auch dürfen natürlich die Industriestaaten nicht jene, jene Regionen und Länder vergessen und außen vor lassen, die, die noch viel mehr Unterstützung und Hilfe benötigen. Die ganze Flüchtlingsthematik gehört für mich auch dazu.
1: Sehr, sehr interessant. Ähm Danke für diese, diesen Insight auch. Ähm, die letzte Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist eine sehr wichtige, die für uns natürlich auch als wertebasierte Vermögensverwaltung sehr wichtig ist. Die lautet: ähm, Was bedeutet Vermögen? Ganz speziell für dich, liebe Mama. Ja,
0: wie in diesem schönen deutschen Wort äh, schon eingraviert ist, da äh, stecken zwei Aspekte drin, das Können und das Wollen. Ähm, das Vermögen heißt das Können, aber auch das, das Mögen ist auch das Wollen. Und ich denke, es braucht immer die geistigen und die materiellen Ressourcen, um dann etwas Gutes in Bewegung bringen zu können und diese Welt in etwas in, in positiven Sinne entwickeln zu helfen. Das ist für mich Vermögen. Und man kann auch etwas beitragen ohne materielle Ressourcen. Es gibt auch geistige äh, Kompetenzen und Fähigkeiten, durch die man viel beitragen kann. Mhm. Von daher würde ich es nicht nur materiell definieren, aber natürlich als Vermögensverwalter ist das immer ein wichtiger Aspekt, diese materiellen Ressourcen ähm, dafür einzusetzen, dass sich diese Gesellschaft in eine positive Richtung bewegt und dass etwas Besseres geschaffen wird, als es jetzt noch ist. Das heißt für mich Vermögen und die Ressourcen dafür zu haben. Und diese Ressourcen sind eben sowohl geistige als auch materielle Ressourcen.
1: Sehr schön, vielen herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Das ist für uns mich auch immer sehr spannend, die verschiedenen Perspektiven auf, diesen, auf diese Frage zu erleben und zu hören. Ähm, es war für mich wie immer ein sehr spannendes interessantes Gespräch, aus dem ich für mein Leben auch ähm, viel mitnehmen kann, so ähm, wie wir das auch am Abendtisch sonst <lacht> praktizieren. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, um mit mir diese wichtigen Themen zu beplaudern und ähm, ich freue mich sehr, dass wir zusammen uns auf dieser Mission befinden und ähm, bin dankbar auch für jeden, der uns auf diesem Weg begleitet und freue mich auf all die Dinge, die guten Anstöße, die wir auch in ähm, dieser G -G Gesellschaft bewirken können und da freue ich mich wirklich, wirklich außerordentlich drauf.
0: Danke, auch meinerseits herzlichen Dank für dieses Gespräch, wie wir es ja oft führen, aber für diesen Rahmen. Und äh, danke für Deine, für Eure Arbeit, die Du die, die, die Freiwilligen auch repräsentierst und da immer der Zugang ist zu allen. Danke für Eure Arbeit und für Euren Einsatz. Es ist wirklich sehr beeindruckend und ich habe sehr viel Hoffnung für die Zukunft, wenn ich Euch sehe.
1: Dankeschön.